1: Et à 6h, le premier journal vous est présenté par Martin Schock. Bonjour Martin. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. L'arrivée du Tour de France version femme à la super planche des belles-filles. Une ascension mythique pour clôturer une semaine de course. Hier, la néerlandaise Annemiek van Vleuten s'est emparée du maillot jaune après une étape impériale. Volodymyr Zelensky demande aux civils d'évacuer la région de Donetsk. L'armée russe avance et à cause de la guerre, il n'y aura pas de chauffage dans la région cet hiver. Et puis une nouvelle vague de forte chaleur à partir de demain en France jusqu'à à 39 degrés dans le sud-est entre lundi et mercredi. C'est l'événement sportif du jour La grande finale du Tour de France version femme Arrivée cet après-midi à la super planche des Belles-Filles Hier, la néerlandaise Annemiek Van Vleuten s'est emparée du maillot jaune à l'issue d'une étape de montagne où elle a fait la course seule en tête Le Tour de France femme, on peut s'en réjouir A lui aussi conquis le cœur des spectateurs Dimitri Ramelot.
0: Oui, difficile de trouver une place hier dans les lacets menant en petits ballons Partout des voitures, des camping-cars plaqués en France ou à l'étranger Pascal est venu spécialement de Belgique
1: j'ai fait le tour euh, des hommes et maintenant les femmes. J'aime la course des femmes parce que c'est plus vrai que les hommes. Moins stratégique, plus sportif, oui. Ils roulent, roulent, roulent. Jusque c'est fini. C'est plus physique, oui. C'est joli comme ça. Je supporte toutes les femmes belgiques. Lyon y en a sept.
0: Et pendant que sa femme étale la patte sur la crêpière à gaz, Pascal entame la conversation avec Florence qui habite Mulbar, juste en bas de la côte à 8%. Pas un nom de coureuse à son vocabulaire, juste l'envie de dire bravo et merci. Moi je fais quoi 5 km, j'en peux déjà plus quand je vois tout ce qu'elles font. Pff, chapeau. La montée juste de là à là. Enfin, c'est incroyable quoi. Pour une fois que les filles, ça va dans le haut niveau et qu'il y a beaucoup de spectateurs et tout ça, je trouve que c'est bien. Elle est a des chez nous donc on participe. Et aussitôt la route ouverte, plusieurs dizaines de spectateurs prenaient la direction de la super planche des belles filles où se jugera en fin d'après-midi l'arrivée de ce premier Tour de France féminin depuis 33 ans.
1: Un reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. Départ à 14h cet après-midi pour la grande finale. Et le succès du Tour de France féminin, on y reviendra à 7h15 dans RTL événement avec Dimitri Ramelot. En Ukraine, l'évacuation obligatoire de la région de Donetsk. Les civils doivent quitter la zone, notamment parce qu'il n'y aura pas de chauffage cet hiver à cause de la guerre. Pour Volodymyr Zelensky, la terreur est l'arme principale des Russes. Ce message s'adresse aux Ukrainiens qui sont encore dans le Donbass. Il y a ceux qui combattent l'occupant, mais aussi des milliers de femmes, d'enfants, des familles qui refusent de partir. Mais il faut maintenant évacuer. Croyez-moi, et le plus tôt sera le mieux. C'est une décision du gouvernement. Plus vous serez nombreux à quitter la région de Donetsk, et moins l'armée russe pourra tuer d'Ukrainiens. Donc il faut partir. « S'il vous plaît. Et essayez de convaincre ceux qui veulent rester qu'il faut évacuer. Nous vous aiderons. À ce stade de la guerre, la terreur est l'arme principale de la Russie. Gloire à l'Ukraine !» le président ukrainien Volodymyr Zelensky cette nuit dans son message vidéo quotidien en France ce chiffre 3000 délinquants étrangers expulsés en deux ans Gérald Darmanin dresse le bilan de son action en visite à Lyon hier pour inaugurer un centre de rétention administrative c'est une augmentation sans précédent ajoute le ministre de l'Intérieur il a par ailleurs rencontré les trois policiers agressés la semaine dernière dans le quartier de la Guillotière allez demain nous serons le 1er août on est à mi-chemin des vacances à peu près entre le mois de juillet le mois d'août, Ertel, tire un, un premier bilan économique des vacances. Et il est plutôt bon. Oui, à Paris, les hôtels sont remplis à 85%. 25 000 visiteurs quotidiens pour la Tour Eiffel. Beaucoup de touristes en région également. À Julouville, dans la Manche, il y a du monde sur les plages et dans les restaurants, mais un peu moins dans les commerces, Nicolas Bobby. La plage de Julouville a connu ses heures de gloire en juillet. Lise est chef de poste à la SNSM. Il y a eu des moments où carrément on ne voyait pas le sable tellement il y avait de monde, et surtout en forte canicule. donc Du coup, les gens allaient plutôt à la douche et après ils se remettaient sur le sable. Dans la station balnéaire, des commerçants rient, d'autres comme Philippe Lambert, marchand d'articles de plage depuis 43 ans. Pleure. Moi qui ai connu euh, des périodes chaudes avec énormément de monde, actuellement c'est zéro. Dans le temps j'avais deux salariés le matin, deux salariés l'après-midi, on était débordés aujourd'hui, on est débordé de rien du tout. Anthony Le Crépier constate que les vacanciers
0: n'achètent pas. Il y a beaucoup d'étrangers d'ailleurs, qui n'avaient pas l'année dernière suite au Covid. juloville Station balnéaire au niveau des commerces, c'est pas à Byzance quoi, donc ils vont plutôt sur Grandville. En
1: revanche, le tiroir caisse de la pizzeria de Laurine a bien chanté. Globalement c'est la foule, le, le soir on est complet tous les soirs très tôt. Deux heures d'attente, il faut commander le midi pour le soir. À quelques encablures du Mont-Saint-Michel, tout s'espère qu'où te fera oublier ce mois de juillet financièrement. Tristounet. Nicolas Bobby, correspondant de RTL dans le Grand Ouest. Il va faire à nouveau très chaud à partir de demain. Une vague de chaleur qui s'étale jusqu'en milieu de semaine. Valérie Quintin, on attend jusqu'à 39 degrés dans le Sud-Est.
0: Oui, alors demain, ça ira de l'Aquitaine et de l'Occitanie jusqu'à la Provence. On attend effectivement 39 degrés à Carpentras, 37 à Montpellier, 36 à Toulouse. Et cette vague de chaud ne va pas en rester là. Bien sûr, on va la retrouver pratiquement partout en France pour les deux journées de mardi et de mercredi, sachant quand même que les nuits seront à peu près fraîches. Et puis que jeudi, on n'en parlera plus sur une grosse moitié ouest déjà. Et vendredi, ce sera fini partout.
1: Merci à vous, Valérie Quintin, spécialiste météo de RTL. À Grenoble, un petit garçon de 3 ans a chuté du 11e étage de son immeuble. Il a perdu la vie malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. L'enfant aurait basculé d'une fenêtre après être monté sur une chaise. Les parents, en état de choc, ont été transportés au CHU de Grenoble. Le parquet a ouvert une enquête. Emmanuel Macron est à Brégançon. Oui, il est arrivé vendredi soir avec son épouse Brigitte, selon le quotidien Var Matin. Le chef de l'État rejoint sa résidence d'été après avoir présidé vendredi matin le le dernier conseil des ministres avant la pause estivale et son entourage insiste Emmanuel Macron ne débranche pas complètement même en vacances Thomas Després
0: Oui mais ne parlez pas de pause estivale, de break ou encore de coupure, dans l'entourage du président on préfère l'expression vacances scudieuses, en clair même sous le soleil du Var, le chef de l'État va continuer de suivre de près la situation dans le pays et dans le monde, d'ailleurs le fort de Brégançon est équipé pour ça salle de réunion, de visioconférence ou encore liaison pour passer des appels dans le monde entier, c'est un lieu de de travail comme un autre, explique un conseiller. Et de rappeler que l'année dernière c'est en vacances que le chef de l'État a suivi l'invasion de Kaboul par les talibans ou encore l'explosion du port de Beyrouth il y a deux ans. Et parmi ses devoirs de vacances, le président est parti avec une pile de dossiers sous le bras pour préparer la rentrée. Sobriété énergétique, guerre en Ukraine, planification écologique ou encore préparation du Conseil national de la refondation. Seule sortie officielle prévue au programme comme chaque année, ce sera le 17 août pour les commémorations du débarquement de Providence à Borne-les-Mimosas.
1: Thomas Desprez du service politique de RTL. Allez, en Ligue 2 de football, un hein, moindre mal pour Bordeaux et puis un début raté pour Saint-Etienne. Les Girondins ont fait match nul, zéro partout hier soir contre Valenciennes. Bordeaux qui compte pourtant une quinzaine de novices parmi son effectif et Saint-Etienne de son côté s'incline sur la pelouse de Dijon. Défaite 2 buts à 1 pour les Stéphanois relégués à l'issue de la saison passée. Voilà, c'est complet, c'est le journal signé Martin Choc. Journal de 6h. On vous retrouve à 7h pour une prochaine édition Avis au Turfist.